0: Bonjour et bienvenue sur Parole de Yogi, je suis Laura Cardozo et Parole de Yogi c'est un podcast que j'ai créé il y a deux ans dans lequel j'ai commencé par interviewer des professionnels et des élèves à propos de leur pratique de yoga. Depuis quelques mois seulement je vous partage des pensées, des définitions, des expériences sur cette discipline que j'enseigne. Cette année, les épisodes sortiront tous les samedis à 10h et si vous appréciez le podcast, je compte sur vous pour le faire découvrir en partageant un épisode qui vous a plu, en vous abonnant ou en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Sachez également qu'en vous inscrivant à la newsletter, vous recevrez un épisode inédit sur les émotions. Ça se passe sur paroledeyogi.com Alors dans cet épisode, j'ai voulu vous partager des informations concernant un de mes lieux de travail euh, le studio de yoga. Je ne suis pas propriétaire d'un studio moi-même euh, mais j'ai discuté avec plusieurs euh, propriétaires euh, qui me partagent leur situation et, euh, et je me dis depuis quelque temps qu'il faut en parler parce que les gens doivent comprendre, euh, savoir ce que veut dire gérer un studio de yoga pendant la crise du coronavirus. Euh, quel est l'impact euh, de cette crise sur les studios Qu'est-ce que ça veut dire, une, une fermeture euh, physique du lieu euh, Voilà, je, je trouve que certaines personnes ne prennent pas en compte euh, la, la difficulté, je pense, à, à gérer ce type de studio et, et l'impact que ça peut avoir à terme. Parce que tous les studios de yoga sont fermés depuis le début du confinement. Le manque à gagner, pour certains, est, est assez énorme, en fait. Euh, par exemple, je connais un des studios, un studio de danse, qui n'est pas un studio de yoga, mais dans lequel je donne des cours de yoga, qui est un studio de danse, euh, qui, pour tenir le coup, euh, a dû faire une demande de crédit, actuellement. Euh, a fait une des propositions euh, de cours en ligne euh, qui ont été bien accueillis dans l'ensemble, mais pas toujours, <rire> mais plutôt bien dans l'ensemble, et puis euh, qui, qui propose euh, disons des... Non pas un remboursement parce que ce ne serait pas possible, euh, ça ferait clairement couler l'entreprise de, de rembourser les gens, mais euh, qui demande, euh, qui propose des, des situations pour la rentrée, des, des aménagements, euh, des compensations en fait, au moment de la rentrée. Il y a beaucoup de studios de yoga qui sont fermés et qui proposent de la même manière que ce studio de danse des cours en ligne mais il faut savoir que ces cours sont moins fréquentés euh, donc comment ça se passe Est-ce qu'on rembourse les élèves Est-ce qu'on les rembourse pas Est-ce qu'on continue de, de payer les profs de la même manière Est-ce qu'on allège notre, notre planning en fait pour maintenir les choses Parce qu'un studio de yoga, ce n'est pas simple. seulement payer des profs, c'est aussi payer des charges fixes et pouvoir peut-être se rémunérer ou non euh, j'ai un autre témoignage aussi euh, d'une collègue qui est prof de yoga et qui a ouvert son studio récemment et, et qui me... En fait, c'est ce témoignage personnellement qui m'a vraiment donné envie de créer cet épisode et elle me, elle me disait que malheureusement, les gens euh, n'étaient pas super friands du cours en ligne ou demandaient des remboursements etc. et ou alors faisait des cours en ligne, mais pas avec son studio. Et du coup, elle avait à la fois des messages qui étaient encourageants des personnes qui, qui, bah, qui venaient faire les cours. En même temps, ils n'étaient pas assez nombreux, donc elle ne pouvait pas forcément les proposer à chaque fois, sous peine de, de créer des cours à perte. Et finalement, elle a dû arrêter cette solution parce que les gens n'étaient pas assez nombreux. Et ça la met... Euh disons en, un peu plus en danger, pour la suite de l'aventure. La question c'est, est-ce que c'est la responsabilité des élèves aussi d'aider leur studio de yoga Bien sûr, je ne vais pas seulement vous raconter les choses, il y a aussi le témoignage de Véronique. Et Véronique, je travaille avec elle au studio Yoga Essence à Créteil. Euh, ça fait deux ans qu'on travaille ensemble, c'est une collaboration qui se passe extrêmement bien. J'adore son studio, j'adore enseigner là-bas, je donne trois cours habituellement là-bas. Et elle a accepté très gentiment de nous parler de ce qu'elle a pu mettre en place depuis le début du confinement.
1: Alors concernant la situation économique actuelle du centre Yoga Essence, la situation est plutôt bonne. Heureusement, nous avons un peu de trésorerie qui permet de faire face euh, aux charges fixes, et puis nous avons pu euh, bénéficier du fonds de solidarité avec une aide de 1 500 euros. Des demandes sont en cours pour euh, une franchise de loyer, donc là il n'y a pas d'obligation pour les, les bailleurs pour le moment. En tout cas on peut au moins euh, étaler les, les charges de loyer sur, euh, sur plusieurs mois. Et puis, euh, j'ai également pu obtenir un remboursement de deux mois de cotisation auprès de l'assurance. Donc, euh, pour le moment, ça se, ça se maintient.
0: Alors, Véronique parle des charges fixes euh, qu'elle qu arrive à payer, euh, en partie grâce à l'aide, à la solidarité du gouvernement, en tout cas l'aide gouvernementale de 1 500 euros proposée aux entreprises. Il se trouve qu'il y a à peine quelques jours, j'ai rempli ma propre demande et j'ai posté un extrait sur mon compte Instagram et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient intéressées par ça et qui surtout ne savaient pas de quoi il s'agissait, euh, me demandaient ce que c'était alors qu'ils étaient auto-entrepreneurs. Autant vous dire que ça m'a un petit peu bousculée, que autant de personnes me demandent de quoi il s'agit et si c'est facile à faire, etc. Donc, ça a aussi motivé cet épisode pour ainsi dire. Et voilà ce qu'il en est. L'aide gouvernementale de 1 500 euros proposée aux entreprises euh, pendant la crise du coronavirus, elle permet d'aider les entreprises qui font un chiffre d'affaires de moins de 2 millions, euh, qui ont très peu euh, d'employés. Je ne sais plus exactement le nombre, j'ai envie de vous dire moins de 10, mais je ne suis pas sûre. Et euh, qui, lors de la crise du coronavirus, ont soit perdu au moins 50% de leur chiffre d'affaires, soit ont fait l'objet d'une un, fermeture administrative euh, suite à la, voilà, suite à, à la crise. C'est, euh, pour ainsi dire, très facile à remplir. C'est une demande à faire à votre, euh, au centre des impôts. Euh, et ça se fait via votre compte personnel. Euh, il suffit d'aller dans espace personnel, d'aller dans la rubrique messagerie et écrire. Et vous aurez euh, « je demande » il y a marqué quoi ?« Je demande euh, l'aide gouvernementale pour la crise du coronavirus » ou un truc de ce genre. Et cette aide, en fait, elle va jusqu'à 1500 euros. Elle vous permet, en fait, de combler euh, la, la perte de chiffre d'affaires. Donc, pour les personnes comme moi, les auto-entrepreneurs, les personnes qui n'ont euh, pas de, de studio, qui n'ont pas de, de charges fixes élevées à payer, euh, C'est vraiment intéressant parce que, effectivement, moi euh, le, je travaille actuellement, je continue à bosser euh, et donc cette, euh, cette compensation qui va jusqu'à 1500 euros, en fait, quoi qu'il arrive, je sais que le chiffre d'affaires que je faisais euh, le mois d'avant ou que je faisais euh, l'année d'avant en fait, il va être compensé par cette aide gouvernementale. Je n'y avais pas le droit le mois dernier parce que à 90 euros près, et j'ai eu un petit peu les boules, pour ainsi dire, euh, à 90 euros près, je n'y ai pas eu le droit. Mais bon, je me suis dit que ça voulait dire que certaines personnes en avaient plus euh, besoin que moi. Euh, mais là, ce mois-ci, j'avoue que ça m'aide énormément euh, et que c'est une aide qui met la bienvenue. Après, euh, pour les personnes qui ont des charges, euh, j'imagine que c'est c'est bien, mais c'est voilà, peut-être un minimum pour les personnes qui ont des charges, pour les personnes qui ont des, des restaurants, qui, voilà, qui, qui s'occupent d'un lieu physique. Euh, ça, je comprends que ça puisse être vu comme quelque chose de léger. Maintenant, euh, c'est quand même une aide qui est là et qui n'est pas à négliger. Et si vous en, vous en avez euh, le besoin, euh, faites-le. Pour comment on calcule euh, la perte de moins 50% de chiffre d'affaires, on la fait... Par plein d'aspects et c'est là que c'est plutôt bien amené je trouve cette demande vous la faites soit par rapport à votre chiffre d'affaires de l'année précédente donc par exemple si c'est pour le mois d'avril euh, il faut que vous ayez perdu 50 au moins 50% de votre chiffre d'affaires par rapport à avril 2019 soit vous le faites par rapport à une moyenne constatée sur l'année 2019 euh, voilà je, bon, je, je trouve que c'est que les conditions font que en règle générale, vous pouvez accéder facilement à cette euh, à cette demande.
1: Alors, est-ce qu'on est soutenu, aidé par le gouvernement Bah, à minima, j'ai envie de dire, parce que euh, effectivement, cette aide de 1 500 euros, c'est vraiment le strict minimum. Ça peut faire face aux, aux charges fixes, mais bon, euh, par exemple, pour moi, il est absolument impossible de me, de me rémunérer. Donc, c'est vraiment euh, c'est vraiment au minima. Donc ce qu'on a mis en place pendant le, le confinement, bah, ce sont des cours en ligne, en direct, une communication quotidienne sur les réseaux sociaux pour annoncer le, le planning, les événements. Euh, ce que j'ai aussi mis en place, c'est euh, le partage d'informations sur la gestion des émotions, sur la communication non violente, de façon à apporter des outils aux élèves pour que le confinement puisse se passer au mieux. On va attendre euh, d'avoir euh, l'autorisation officielle d'ouvrir. J'imagine qu'on va nous imposer euh, certaines règles euh, d'hygiène, de, de distanciation, des gestes barrières qui sont déjà en place. Pour ce qui est du port du masque, euh, je pense le proposer effectivement euh, aux élèves. Il me semble que ça va être compliqué d'imposer quelque chose, puisque c'est la responsabilité de chacun, je vais demander au professeur de porter un masque. Je vais installer également une visière de protection sur le, sur le comptoir. Euh, J'imagine que la reprise va se faire en douceur. Donc peut-être que nous allons réaménager le planning avec moins de cours par rapport à ce qu'on proposait avant. On était à peu près à une vingtaine de cours par semaine. Donc, euh, je pense qu'on va réduire, surtout qu'il euh, bah, y a des personnes qui vont être euh, plutôt réticentes à avoir une activité de, de groupe. Donc, euh, on verra un petit peu comment ça va se passer. Hein. De toute façon, on a l'habitude d'être flexible. Donc, euh, on s'adaptera en fonction des besoins, des demandes et des règles de la réglementation qui sera imposée. Donc, avec certainement une limitation du nombre d'élèves, peut-être à 10 ou 12 élèves euh, par cours. Donc ça, on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, je suis confiante par rapport à, à cette année. Euh, je pense que les élèves euh, vont continuer à, à nous suivre, à nous accompagner. Ils ont été euh, contents qu'on mette en place des cours en ligne, en direct. Donc euh, je pense que ça, que ça ira bien quand, euh, quand on pourra rouvrir. Les élèves seront présents, j'en doute pas.
0: Pour revenir un petit peu à ce qu'a pu mettre en place Véronique et ce que mettent en place beaucoup de personnes, c'est les cours en ligne. C'est une aide extrêmement précieuse et il faut que vous le compreniez. Mon message, il est là. Il n'est pas là pour être en mode euh, suppliant et, et fait et, et, et en imposant les choses, mais juste faire comprendre que ça aide à continuer à rémunérer les, les, les professeurs, à Faire tenir le studio et éviter des situations financières difficiles. Je vous parlais du studio de cette amie, euh, de cette collègue qui actuellement se dit mais en fait les mêmes personnes qui ne viennent pas à mon cours ou qui ne viennent pas au cours en ligne critiqueront à la rentrée si je n'arrive pas à réouvrir et m'en voudront si je n'arrive pas à réouvrir le studio. La question c'est d'être responsable par rapport à ses actes. pardon. Vraiment prendre sa responsabilité par rapport à ce qu'on fait. Faire les cours en ligne de, de votre studio, qui t'a testé, d'autres profs, d'autres activités que vous faites euh, par rapport à d'habitude, c'est un peu comme pour vos artisans, pour les restaurants, pour les hôtels, quand ils vont réouvrir, Allez dès que possible vers ceux qui vous offrent un service que vous aimez parce que c'est pas sûr qu'à la rentrée, le studio réouvre. Ou alors, ça n'est pas sûr qu'il réouvre de la même manière ou que vos profs soient toujours là potentiellement la situation actuelle amènera euh, des crises financières ou des problématiques financières, non pas sur un temps court mais sur le long terme et pourront, enfin vont, vont créer des, des situations qui, qui potentiellement ne vous aideront pas. Quoi. Euh, donc euh, c'est important de prendre, si vous en avez les moyens, si vous en avez la possibilité, votre responsabilité par rapport à ça. Si vous allez suivre un studio euh, ou des cours de, de quelqu'un d'autre ou si vous allez faire d'autres cours ailleurs, en fait c'est l'autre personne que vous aidez. Après c'est une question de choix, euh, vous n'êtes pas obligé d'être ultra fidèle à votre studio. Mais si la plupart du temps c'est un endroit qui vous reçoit et que vous aimez et dans lequel vous vous sentez bien, faites en sorte de le garder, de le préserver en fait tout simplement. Une autre aide qui ne va peut-être pas vous plaire. <rire> euh, si vous avez les moyens, c'est euh, pour certains qui payent des abonnements à l'année notamment, de ne pas forcément demander un remboursement. C'est une décision très personnelle. Je pense qu'il y a beaucoup de studios qui vont étendre, en fait, euh, euh, les abonnements, les cartes, etc., qui vont l'étendre du nombre de mois euh, dont leurs studios ont été fermés pour que les gens ne perdent pas d'argent. Mais il y a aussi la possibilité pour certains de dire clairement... bah voilà, je, mon acte de soutien aujourd'hui, c'est de, c'est de me dire, bah, je, je perds ces cours. Voilà. Après, c'est extrêmement personnel comme décision et chacun, euh, chacun fait fait ce qu'il veut, mais c'est un moyen de faire. Soutenez votre studio aussi en en parlant dès qu'il réouvre, en vous réinscrivant, en peut-être partageant la page Facebook, en partageant les cours en ligne, en disant. Euh, aux personnes qui pourraient être intéressées en ce moment par un moyen de soulager leur stress, de bouger leur corps, que c'est possible de commencer maintenant, que c'est peut-être même la meilleure période pour commencer. Et enfin, je vous invite à parler de la situation avec votre gérant ou votre professeur, ou en tant que prof, de parler de la réalité des choses avec vos élèves. C'était le cas notamment de ce studio de danse dont je vous parle, où la gérante a reçu énormément de critiques à un moment donné où elle, euh, où elle est passée des cours en ligne euh, sur euh, Instagram à des cours en ligne via la plateforme Zoom ce qui était mieux pour elle, ce qui était plus viable etc euh, et puis elle s'est reçue des, des tonnes de critiques etc en lui disant d'accord mais euh, ça fait tu nous parles pas des remboursements euh, on les attend nous les remboursements parce que c'est bien de mettre des cours en place euh, en ligne mais tu nous rembourses pas et c'est là qu'elle a dû être extrêmement transparente sur sa situation et en disant ⁇ Voilà, il se passe ça, 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 mon studio est dans telle situation, je ne vous rembourserai pas, je mettrai en place d'autres choses, mais je ne vous rembourserai pas ⁇ Et en expliquant sa situation, elle a reçu des messages extrêmement bienveillant, soutenant. Ensuite, elle a reçu des messages géniaux pour lui dire euh, « bah, Les cours en ligne, c'est super, on adore et c'est très très chouette, donc tant mieux. » Mais euh, elle a reçu des messages en mode « Si tu veux, on ouvre une cagnotte, je viendrai t'aider, je viendrai faire du bénévolat pour toi. Euh, » en, en étant clair avec la situation actuelle, on peut amener les gens à... Bah, tout simplement à se rendre compte des choses parce que sinon ça n'est pas leur réalité, ça n'est pas leur monde et ils ont d'autres choses à penser en fait. Donc ils ne sont pas en train de se dire j'adore ce lieu, c'est vrai qu'on s'y sent bien et que c'est un lieu qui, qui m'accueille toutes les semaines et, et qui est important pour moi, je veux le préserver. Bah, Peut-être que les gens se disent pas ça. Parce que Véronique le dit, pour, pour une structure ou une entreprise, l'aide gouvernementale elle est, elle est minimale. Euh, même si pour les profs seuls comme moi, c'est absolument génial, euh, ça me sauve mes mois. je continue à travailler par envie pour mes élèves, pour moi, etc. Mais cette aide, elle, elle comble vraiment le, bah, la perte, la perte d'argent, hein, c'est clair. Il, il faut être conscient aussi que, aussi bien vos studios de yoga que les restaurants que vous aimez, les entreprises, les petites entreprises que vous aimez, vont avoir besoin de votre aide, peut-être pendant, mais aussi après la crise.
1: Bah, comment les élèves peuvent nous aider dès à présent Tout simplement en continuant à nous suivre, à nous faire confiance, à pratiquer. Et pour la reprise de l'activité, eh c'est pareil. Nous serons très heureux de retrouver nos élèves. Et la meilleure façon d'aider notre centre, ainsi que nos professeurs, c'est d'être toujours au rendez-vous. En tout cas, pour cet épisode, je voulais vraiment remercier chaleureusement
0: Véronique euh, d'avoir accepté de témoigner, d'avoir accepté de m'envoyer ce message. Euh, et, euh, et encore une fois, c'est quelqu'un qui tient un studio que j'aime énormément, dans lequel je me sens tellement bien. Voilà, je, je sais qu'il y a des élèves du studio qui m'écoutent, euh, que j'ai pas eu en, en cours en ligne pour l'instant, parce que voilà, je ne fais pas forcément leurs cours. J'ai réduit ma liste de cours, donc... Euh... Ah, voilà, je pense à Thérèse notamment. <rire> Je pense à Thérèse euh, et je pense à Valérie aussi qui est infirmière. Euh, et, et voilà, je ne je, je vous ai pas vu les filles depuis un moment. Euh, bien sûr, vous me manquez. J'ai hâte de vous retrouver sur les tapis. Ça fait drôle, ça fait drôle de, de vous parler à travers un podcast. Euh, mais j'ai hâte de vous retrouver en tout cas et, ou, ou de reproposer des cours de hâte en ligne, on verra ça euh, avec euh, le, le, le nouveau planning à partir du 11 mai ou la réouverture prochaine du studio je mettrai de toute façon les coordonnées du studio les cours en ligne euh, pour ceux qui le souhaitent du studio si vous n'avez pas de cours proposés dans le vôtre euh, je vous souhaite plein plein de bonnes choses euh, je vais aller travailler sur cet épisode que j'enregistre tôt le matin c'est pour ça que j'ai une voix un peu étrange et je vous fais plein de gros bisous je vous dis à la semaine prochaine Namasté.